0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第二十任国君鲁黑公进入在位执政第八年。有的朋友会说：“哎，那春秋记录的和史记记录的完全不一样啊，那到底谁说的对啊？赵氏孤儿这个故事是真的吗？”我们呢可以从几个地方来看。首先，我们要注意啊，就是在时间上面。本年是晋国国君晋如在位的第十七年，而十年之后，赵武就会晋升为晋国的卿大夫。一般情况下，能做到卿大夫的，大概都是二十几岁的样子。所以呢，在本年，赵武应该大概十几岁的样子。那么，像下宫之难也好啊，像赵氏孤儿的事情也好啊，不会发生在本年。所以呢，赵氏孤儿他这故事，他是将这么一件事情分成了两半前面一半讲夏宫之难，他把它放在了晋如在位执政的第三年。我们以春秋的记录来说，从晋如继位的第三年以下，就没有赵氏对外的活动，像赵朔就索性这个人就没有了。赵腾、赵括，他有的就是内部的纷争，没有对外的活动，所以呢，赵氏孤儿的故事会把它定在这一年。那么向下15年，一直到也就是晋如在位的第18年，那么这个时候呢，才赵武重新执掌赵氏，那就和春秋所记录的说17年的时候。然后赵武重新执掌赵氏，这个时间基本上就重合了。我们可以看出来，就是赵氏孤儿的故事，它是经过有人去设计的。其次呢，我们要说像赵氏孤儿里面提到的两个门客，程婴和公孙杵臼。我们要知道啊，门客这种东西啊，这个是在战国时期比较流行的，因为当时呢，这个人才啊来回流动非常的正常。可是，在春秋时代，这个士，他也是世袭继承下来的，不是说凭空莫名其妙一个人跑到另外国家就可以去做事的。所以说，程婴和公孙杵臼他们是从哪儿来的门客，这个又是一个问题。我们再说公孙杵臼这个名字本身也沾满了战国时代的这种感觉。因为在战国时代呢，大量的国家都被消灭了，所以呢，有很多人自称我是公孙，我是公子，很正常的事情，都是一些流亡的人而已，所以甚至有人以公孙作为他的姓来自称。可是，在春秋时代，公子是国君的儿子，公孙是国君的孙子，这个是确定的。正常情况下，公孙的地位还是蛮高的，一般情况是大夫的级别。而且呢，在记录的时候，比如说像记录晋国的事情，如果提到公孙，而又不说这个公孙是哪个国家的公孙，那正常情况下就是晋国的公孙。那公孙杵臼难道是晋国某个国君的孙子吗？竟然跑去赵氏去做赵氏的门客。这听起来好像有点匪夷所思啊。再其次呢，我们就要说，即使以《史记》的记录来说，《史记》在晋世家和赵世家中都提到了这件事情，可是晋世家里面通通抄的是《左传》，也就是抄的是《春秋》，而赵世家里面却讲出了赵氏孤儿的故事。那说明什么呢？这是太史公司马迁一贯的记忆的手法，也就是说，在司马迁的时代，《春秋》这种讲述是一个主流，而《赵氏孤儿》也是一个主流，就是两派人、两派声音，然后大家呢相互不能取代，每个人说了好像都有道理。那司马迁怎么办呢？司马迁就说：“哎，你们说都有道理，我争不过你们，我都记下来。那么，对于晋世家是晋国的事情，那么我就遵从春秋的记录；对于赵世家，哎，那你们赵氏说了算，我就记录你们赵氏的说法。就是这样儿的一个做法。最后呢，我们说啊，就是通过这些边边角角这看法来说啊，我们认为啊。”赵氏孤儿的故事，他是赵氏到了战国之后有机会做诸侯，有机会称王，那么他们需要美化自己的出身，说我们不是小宗克大宗，通过谋篡得到了家业，我们是受到了奸臣的陷害，在忠义之士的帮助之下得到了家业，所以通过这种方式。然后呢，来重新编造自己的出处,处，编造自己的历代的故事，所以出现了赵氏孤儿这个故事。但是无论如何呢，赵氏孤儿这个故事写的非常的好，不管是他嵌入历史环节的这些地方，不管是他讲到程婴、讲到公孙杵臼他们这种士为知己者死的这种。态度都让人觉得非常的感怀呀、啊。最后呢，我们想说的是关于《左传》对于赵氏三兄弟的称呼的问题，这个是个非常有趣的问题，因为我们从整个春秋记录这么一系下来，明显赵括他是作为赵氏大宗的族长，而赵盾这么一支。他是赵氏的小宗，虽然他的地位比较显赫，但是呢，他是小宗。那么正常情况下呢，在称呼赵氏三兄弟的时候，都应该以赵氏来称呼。那么称呼赵盾这一支的时候，当然你可以以赵氏来称呼，也可以以其他的方式来称呼。但是呢，在主传里面有个非常明显的倾向，就是对外的时候。比如说，像晋楚之间发生邲之战，那会儿时候，只要赵氏三兄弟出场，都是称为赵氏；而对内的时候，比如说像赵氏内部纷争的时候，那么赵氏三兄弟呢，就被称为元同、平阔、娄英奇，也就是称呼他们另外的氏，他们自己挣出来的另外的一份产业，只是因为赵氏三兄弟。最终呢，绝后了，灭族了，被赵吴所兼并了，就否定了他们作为赵氏大宗的地位。这个说起来啊，稍稍有一点对他们不公道。当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》。